0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Abro Paréntesis. Yo soy Guillermo Guzmán y hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Hoy vamos a cocinar juntos, tú y yo, porque bajo mi punto de vista, la gastronomía forma parte de lo que somos como sociedad. Hay recetas que hablan de un lugar, hay recetas que hablan de una familia, hay recetas que nos hablan de recuerdos, hay olores, hay sabores que nos cuentan nuestra propia historia, así que la gastronomía es parte de nuestra cultura. Y aquí, en abro paréntesis, yo trato de ocuparme de la cultura que ocupa mi vida. Desde que se me ocurrió la idea de este podcast, yo tenía muy claro que quería que las recetas formaran parte de él, así que me hace mucha ilusión que hoy empecemos con este pequeño hueco en el programa para hablar de cocina y para hablar de gastronomía. Hoy vamos a cocinar juntos un caldo, una receta muy sencilla, pero que me viene muy bien para hablar de muchas otras cosas, como siempre, que no tienen que ver estrictamente con el objeto cultural en sí. Y a cocinar, en realidad, se empieza por el principio, es decir, comprando la materia prima. Así que ponte una chaqueta que refresca y acompáñame. Nos vamos al mercado. Hacer estaban pensando... pues sí. Evidentemente ir a comprar es importante en la gastronomía porque si no no tenemos nada que cocinar, pero voy un poco más allá de lo evidente y destaco mucho este paseo para ir a comprar porque para mí la cocina supone mucho de ejercicio de conciencia de lo que está pasando en el plato de comida. Esta conciencia atraviesa muchos elementos, no solo se trata de ser muy consciente de cómo cocinamos algo para saber qué nos está alimentando, sino que yendo un poquito más atrás, comprando de forma consciente también somos capaces de ver el impacto que tiene en el mundo un hábito diario como es el de comer. Uno puede elegir muchos lugares donde hacer la compra, uno puede elegir ...muchos tipos de producto que comprar para alimentarse y cada compra es una pequeña decisión que por sí sola no cambia el mundo, pero sí que nos hace conscientes de cómo nos relacionamos con él. Y es verdad que aunque las acciones individuales que todos tomamos tienen muy difícil cambiar las cosas en el conjunto, la suma de pequeñas acciones sí que pueden llegar a tener un impacto. Yo tengo la inmensa suerte de vivir muy cerca de un mercado de los de toda la vida, un mercado tradicional donde tienes un puesto para el pollo, un puesto para la carne, otro para el pescado, otro para las frutas y las verduras. Entonces tengo muy fácil poder elegir alimento de proximidad, alimento fresco y además ayudar al comercio local. Entiendo que no todos estamos en la misma situación, pero seguramente en tu barrio haya maneras de comprar comida fresca de comprarla de un alimento de proximidad con una huella ecológica lo menor posible. Y es posible que si te paseas las calles que circundan tu casa, encuentres estos pequeños establecimientos y te animo a que les des una oportunidad porque además seguramente el trato sea mucho más personal que en una gran superficie. Pero bueno, vamos con la lista de la compra. ¿Qué vamos a comprar para hacer el caldo de hoy? Bueno, vamos a comprar un pollo entero que vamos a pedirle amablemente al señor pollero o a la señora pollera que nos lo dé con los huesos a un lado y toda la carne del pollo hecha filetes, vamos a comprar un par de patatas, un par de zanahorias, un puerro, una cebolla y un hueso de jamón. Luego te contaré para qué vamos a utilizar todo esto. Te diré además que para mí estos paseos al mercado en este último año, que ha habido mucho tiempo de estar en casa, también han sido un poco paseos de descompresión. Suelo ir con un podcast puesto o con música o a veces simplemente escuchando conversaciones aquí y allá y la verdad es que se ha convertido un poco en, en una segunda casa aquí en el barrio donde vivo y hay que estar siempre agradecido a esos lugares cuyos olores, cuya vista, cuyos sonidos nos recuerdan que estamos en un lugar seguro y para mí este mercado que tengo al lado de casa... Pues es un poco eso también. Pero bueno, no vamos a entretenernos mucho más porque esta receta lleva un poco de tiempo hacerla. Nos vamos a casa, encendemos la vitrocerámica y a funcionar. Cogemos una olla y echamos 3 litros de agua en ella. Ten cuidado porque la olla tiene que tener más o menos el doble de capacidad que esos 3 litros porque... A ese agua vamos a echar un montón de cosas y evidentemente el nivel del agua va a subir. Como no queremos sustos, coge la olla más generosa, más grande que tengas por casa. En ese agua echa el hueso de jamón y lo pones a calentar al máximo. Al mismo tiempo cogemos una sartén también grande, le ponemos una puntita de aceite, muy poquito, y la ponemos a calentar también a la máxima temperatura posible. Sé que una receta no parece el contenido más apropiado para un podcast, pero en realidad también con esto me quiero rebelar un poco contra esa idea de que las recetas solo pueden ser escritas o en vídeo. Porque en realidad, si lo piensas, en una cocina hay multitud de sonidos que cuentan un montón de historias. Y una de las cosas que quería dejar claras en este episodio, en esta primera receta que hacemos en Abro Paréntesis, es que algo imprescindible para que tu receta huela bien y después sepa aún mejor es que suene de lujo. Estos son todos los huesos del pollo que nos ha dejado el pollero perfectamente separados de la carne, dorándose en la sartén al máximo de potencia. Esto lo hacemos porque, pues bueno, igual que cuando te comes un filete, esas partes que están un poco más doraditas son las que mejor saben, friendo, tostando los huesos antes de echarlos al agua, conseguiremos que el sabor sea mucho más potente. Yo lo que te recomiendo aquí es que estés dorando los huesos, con cuidado, para que no se te quemen, en el tiempo que tarde el agua en empezar a hervir. Esto, que más o menos van a ser pues, 10, 12, 15 minutos, es tiempo más que de sobra para dorar los huesos por todos lados. Por cierto, con las alitas incluidas, porque las alitas tienen una grasa un poco más densa que nos va a ayudar a que el caldo tenga un cuerpo perfecto, como te digo, esto es tiempo más que de sobra para que todo se quede dorado. Una vez el agua empieza a hervir, echa los huesos ahí, baja el fuego de la olla más o menos al 5, a un fuego medio, lo dejas tapado y lo dejas en ebullición, en esta ebullición tranquila que no es muy violenta, durante 45 minutos. Mientras tanto, yo lo que suelo hacer es que toda esa carne del pollo que el pollero me ha dejado por separado, la envaso y la meto al congelador porque es un montón de carne y esa es una de las gracias bajo mi punto de vista de esta receta. Es una receta muy barata que genera un montón de cantidad de comida porque vamos a tener por un lado casi 3 litros de caldo y por otro toda la carne de un pollo. En este caso yo creo que era un pollo de 2 kilos y medio, una cosa así, y me costó unos 6 euros. Así que te podés hacer una idea de que con 6 euros en realidad tenemos a lo mejor 5, 6 o 7 raciones bien generosas de comida, así que estamos ante una receta que está muy rica porque veréis que el resultado es espectacular, pero es que además nos ayuda al bolsillo que, bueno, pues creo que a nadie le viene mal. Una vez tengo toda esta carne envasada, como en estos 45 minutos da tiempo de sobra, me pongo con las verduras. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Bueno, te voy a ir contando por separado para qué sirve cada una para que tú también te puedas hacer una idea de qué cambios podrías introducir. Lo primero que estoy pelando es la patata. La patata no cumple una función de dar sabor a este caldo porque, en realidad, la patata por sí sola es algo bastante soso. La patata, para lo que nos sirve, es para darle almidón a la mezcla del caldo. Igual que antes te decía que era importante que dejaras las alitas en el cuerpo del pollo para el caldo porque nos iban a dar textura, el almidón sirve exactamente para lo mismo. Cuando tú te tomas una sopa, no está tan líquida como un vaso de agua. Tiene un punto de espesor, que es lo que lo convierte precisamente en una sopa y en algo un poco más denso para tomar. Pues para eso nos va a ayudar un montón el almidón. La zanahoria y el puerro, en este caso, para lo que nos sirven es para contrastar un poco con los sabores más fuertes que le van a dar al caldo los huesos. En realidad, aquí podrías elegir otras verduras que a ti te gusten más. Podrías coger una col, podrías coger coliflor, podrías coger... En realidad casi casi cualquier otra verdura que no tenga un sabor muy fuerte y que ayude a dar frescor a la mezcla. En este caso, eso sí, yo he elegido el puerro porque a mí el puerro me gusta mucho. Ten la precaución de hacerle siempre dos cortes transversales en forma de cruz para poder lavarlo por dentro. Porque el puerro que crece bajo la tierra es muy habitual que tenga restos, alguna impureza, un poco de tierra en definitiva y así ...te quitas de líos y te quitas de algún sabor desagradable... ...cuando te estés tomando la sopa. A la cebolla le quitamos los dos culos... ...la pelamos y también la vamos a echar entera. Cuando se cumplan esos primeros 45 minutos de cocción... ...incorporamos todas estas verduras tal cual... ...y aprovechamos para aplastar un poco los huesos... ...porque ya estarán reblandecidos... ...y de ese modo les podemos sacar todo el sabor. Y así el caldo va a estar... Otros 45 minutos. Este sonido es la leche. Este sonido es el indicativo perfecto de que están pasando cosas alucinantes dentro de esa olla. Cuando la abras, después de esos 45 minutos, vas a flipar con el olor que se te va a echar a la cara, pero no hemos terminado todavía, queda casi casi lo más importante. Vamos a vaciar el caldo de todos los elementos que le hemos puesto. Por un lado, retira las verduras y aquí te voy a dar un consejo maravilloso porque tanto esa patata como esas zanahorias o la verdura que hayas elegido van a ser las mejores verduras hervidas que hayas tomado nunca. En este caso yo, con la patata y con la zanahoria, les echo una puntita de sal y me las como tal cual, porque son increíbles. Si, por ejemplo, aprovechas y haces el caldo a última hora de la tarde, ya te digo yo que mi cena sale de los restos de los elementos de la cocción del caldo. Por lo tanto, retiramos las verduras a un lado, que son utilizables y nos las podemos comer. Quitamos los huesos también, porque los huesos sí que van a ir directamente a la basura. Ya nos han dado todo el servicio que nos podían dar... Y el caldo, que aún va a tener algunas impurezas, algunos elementos que se hayan desprendido cuando hemos roto los huesos del pollo, lo vamos a colar, y yo utilizo pues otra cacerola al otro lado, para que a través de un colador eliminemos todas esas impurezas. Y yo lo que hago es que una vez colado el caldo, lo devuelvo a la olla original. ¿Por qué hago esto? ...porque en las paredes de esa olla y en el fondo de esa olla... ...se ha quedado todavía muchísima sustancia del caldo y muchísimo sabor. El último paso de esta receta es llevar otra vez ese caldo ya colado y ya limpio... ...a ebullición para concentrar un poco el sabor. Cuando nosotros hervimos un caldo a fuego fuerte... ...generamos agua que se evapora y los sabores se concentran. Claro, si tú aquí dejaras el caldo hirviendo durante dos horas... Pues te quedarías sin caldo, básicamente, pero si lo dejamos 5, 10, 15 minutos como mucho, conseguiremos concentrar el sabor, aunque disminuyamos un poquito el volumen de caldo que tendremos. Lo que yo te aconsejo aquí, pues que lo pruebes y que cuando te guste o estés satisfecho o satisfecha, apagas el fuego y listo. Te habrás fijado en que no te he dicho en ningún momento que le echemos sal al caldo y es que en principio no debería hacer falta echarle sal porque con el hueso de jamón tendremos salado suficiente para todo el caldo, pero... Es posible que te haya quedado un poco soso, no te preocupes porque en este momento último de hervir el caldo para concentrar el sabor, lo puedes probar y si te parece que le falta un poco de sal, pues se la echas y ningún problema. Con el hervido la sal se va a integrar perfectamente y te va a quedar un caldo perfecto. Una vez termina este hervido, lo dejamos reposar en la misma cacerola a que se temple, déjalo ahí un par de horas o tres que se quite el calor lentamente y luego lo pasamos a un tupper, un tupper lo más grande posible, evidentemente, y lo metemos al frigorífico toda la noche. Cuando lo recuperes al día siguiente, vas a ver que encima del caldo se ha quedado una capa sólida un poco más oscura. Esto es la grasa del caldo, y yo lo que te aconsejo es quitarla por completo, porque eso te va a permitir tener un caldo más ligero mucho más claro mucho más agradable a la vista y sobre todo mucho menos agresivo para tus digestiones pero bueno esto también te lo dejo a tu gusto yo te lo recomiendo que lo quites pero también te digo pruébalo y vas a comprobar enseguida cómo notas la diferencia entre un caldo más graso y un caldo más ligero y esta es la receta como ves lleva bastante tiempo pero en realidad es súper sencilla de hacer este caldo lo puedes usar para un montón de cosas diferentes. Puedes hacer una sopa con él directamente, puedes servirte como base para hacer un arroz, puede ser también el germen de una salsa. Me gusta mucho de esta receta, por un lado, que aprovecha muchísimo el pollo porque vas a poder comer de él un montón de veces y además que sirve como materia prima para otras recetas derivadas. Y para mí esta es una de las enseñanzas de la cocina y de la gastronomía. Todo lo que hacemos tiene un impacto. Todo lo que hacemos tiene un significado. En una receta, cada uno de los ingredientes, cada uno de los elementos, tiene un valor por separado. Pero cuando los juntamos de una manera muy determinada, adquieren un significado totalmente diferente al que adquieren si los juntamos de otra manera distinta. Y esto, en realidad esto es la leche, porque nos permite saber que la cocina es un mundo de posibilidades. Las recetas son solo una base de la que partir, porque la cocina es todo lo que tú quieras que sea. Que un día te apetece hacer este caldo, pero en vez de con carne hacerlo con pescado? Adelante, prueba a hacerlo, a ver qué pasa. ¿Que quieres cambiar estas verduras por otras? Hazlo, por supuesto. Y lo peor que puede pasar es que te equivoques y tengas que encontrar una manera un poco diferente ...de hacer las cosas... ...pero por eso la cocina es maravillosa... ...porque es tu experiencia... ...son tus historias... ...son tus recuerdos... ...los que la configuran... ...y a la hora de meternos esa cucharada... ...ese tenedor, ese trozo... ...en la boca... ...ya venimos con una mochila de experiencias... ...lista y preparada... ...para que disfrutar de ese plato... ...sea una experiencia única... ...cocinar nos hace conscientes... ...de lo que comemos... ...de lo que son esos alimentos... ...que están en el plato de cómo se han mezclado, de cómo esos procesos químicos han actuado para que los sabores exploten en nuestra boca y desde la propia compra de todos esos ingredientes somos capaces de ver el impacto que tenemos en el mundo a través de un comerciante de barrio, a través de saber que estamos comprando un alimento de proximidad y que por lo tanto no estamos generando una gran huella medioambiental en fin, la cocina tiene muchas partes y aunque a veces nos centremos mucho en aquello de comer, no hay que olvidarse de que cada plato que llega a cada mesa tiene una historia maravillosa detrás de él. Te voy a ser totalmente sincero. Tengo un montón de curiosidad porque me cuentes qué te ha parecido este podcast. Porque la verdad es que le tenía un poco de respeto a eso de hacer una receta en el formato radio porque, bueno, pues es verdad que no creo que sea lo más mainstream del mundo. Pero a la vez también me hacía mucha ilusión compartir a través de este canal... Algo que a mí me gusta mucho y que llena pues bastantes horas de mi vida. Así que, por favor, cuéntame, ¿qué te ha parecido? ¿Crees que podemos seguir cocinando juntos en el podcast en el futuro? Como te decía en el último episodio, llevo tiempo dándole vueltas a cómo podemos expandir un poco los canales de comunicación de este podcast. He tenido un par de personas o tres que me han dicho... Oye, que he visto que hay un nuevo episodio y, y no me había enterado. Y es verdad que hay plataformas como Spotify pues que no son las más generosas del mundo para notificar cuando hay un episodio nuevo de un podcast que te interesa. Así que, como paso intermedio hasta que encontremos una solución un poco mejor, he abierto un canal de Telegram para el podcast. Telegram, para quienes no lo conozcáis, pues es una aplicación muy similar a WhatsApp, pero que tiene algunas herramientas un poco más potentes y que en realidad se ha convertido en mi aplicación de mensajería más habitual. A través de este canal de Telegram voy a notificar única y exclusivamente todos los nuevos episodios del podcast y puntualmente a lo mejor pues podemos hacer ahí alguna encuesta sobre el contenido o os puedo preguntar opinión sobre algunas cosas. El caso es que va a ser una herramienta que pueda tener cualquiera que esté interesado o interesada en seguir la actualidad del podcast y ahí va a estar un poco reunida toda la información y eso también me va a permitir... No convertir mis redes sociales en una especie de muro de spam de abro paréntesis porque para mí esto es algo muy importante, pero entiendo que hay gente que tengo ahí que no me sigue por abro paréntesis y a la que puede que no le importe un carajo lo que hacemos aquí. Así que vamos a hacerlo así. El canal de Telegram lo tenéis en la descripción de este episodio, pero bueno, si ponéis en el navegador t.me barra abro paréntesis os llevará directamente a él. Cuando entréis vais a encontrar que ya tenéis ahí este episodio subido y además la lista de ingredientes completa para que no tengáis que volver a escucharlo para apuntar con libreta y boli, no os preocupéis, lo tenéis ya ahí subido. Y esto es todo, en realidad quedo a la espera de que me cuentes qué te ha parecido escuchar esta receta en formato podcast y si hay alguna receta en concreto que te gustaría escuchar o en general si te apetece escuchar más recetas en abro paréntesis pues estaré encantado de que me lo cuentes y vamos dándole vueltas a qué plato de comida podría venir próximamente aquí al podcast. Te Recuerdo que puedes seguirme en Twitter como arroba guillermo gzmn. Estamos en un montón de plataformas. No sé dónde me escuchas, pero abro paréntesis: está disponible en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify, en Pocket Cast, en un montón de sitios. Ya no sé ni a qué más puertas llamar, pero espero que estés escuchándolo en una plataforma que te sea cómoda, que lo escuches bien y en definitiva que un día más. Te agradezco un montón que estés al otro lado escuchándome porque tú también estás ayudando a que este proyecto siga creciendo. De momento cerramos este paréntesis por hoy, pero no te despistes porque dentro de muy poquito abriremos el siguiente. ¡Chao!